1: Hallo und herzlich willkommen bei den Psychotanten. Die Anke in Übenbüren und die Dominik hier in München. Ja, weil es heute ein neuer Teil der lustigen Reihe Tschüss Vorurteile gibt, diesmal bei dem Thema Essstörungen, wollen wir einfach vorsichtshalber wieder eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wenn also Essen gerade Problem für euch ist, wenn ihr gerade eine instabile Phase habt, dann vielleicht die Folge erst irgendwann anders anhören. Wir klären zwar heute Vorurteile auf und so und räumen ein bisschen mit so ein paar Klischeebildern ab heute in der immerhin schon 21. Folge. Äh, wir sind ein bisschen stolz, Wahnsinn, ne? Yay! Äh, yeah. Genau, aber wir haben einfach beschlossen, dass wir lieber einmal zu viel so eine kleine Warnung am Anfang aussprechen als aber zu wenig. Ja, Vorurteile zum Thema Essstörungen. Also es tut mir leid, aber ich muss natürlich gleich mit äh, dieser berühmten einen Fernsehshow anfangen. Alle, man wird magersüchtig, nur weil man Germany's Next Step Top-Model geschaut hat. Was sagst du denn dazu, liebe Anke?
0: Ja, erst auch mal Hallöchen von mir. Ähm ich glaube, da haben wir ja in der Folge, als ich darüber gesprochen habe über Essstörungen, auch schon drüber gesprochen. Ne, dieses nur, weil man Germany's Next Topmodel oder irgendwelche anderen Fernsehshows guckt, wird man jetzt magersüchtig, entwickelt man eine Essstörung. Das ist äh, meiner Meinung nach irgendwie Humbug. Und ja, es wird in den Medien, in den Zeitungen und äh, im Fernsehen immer wieder irgendwie so ein Schönheitsideal propagiert, welches ja total unrealistisch ist. Ne? Also muss man halt einfach so sagen, so wie die Frauen da aussehen. So sehen die wenigsten Frauen in der Realität aus. Das kann man auch sehen, wenn man mal irgendwie zum Sport oder ins Schwimmbad geht. Die, die wenigsten sehen so aus. Ne? Und solche, solche Fernsehshows können höchstens immer so der Auslöser, also dieser Tropfen auf den heißen Steinen sein, wenn man schon eh unsicher ist. Und dann... Ähm, ja, irgendwie Probleme hat und dann sich diese Shows anguckt und denkt, auch wenn ich jetzt so schlank bin, dann geht es mir vielleicht gut. Aber dass, dass diese Shows alleine bei einem sonst stabilen Menschen, einem Mann, einer Frau, so etwas auslösen, halte ich für sehr unrealistisch, oder?
1: Das stimme ich dir absolut zu. Und ich habe vor allem äh, vor kurzem mal sowas Lustiges gesehen. Da wurden sozusagen Frauen aus Animationsfilmen, also diesen ganzen Disney- und Pixar-Sachen, wenn man die quasi, also die meisten von denen, wenn es echte Menschen wären, die Frauen daraus könnten im echten Leben überhaupt nicht überleben, weil zum Beispiel laufen. für die Organe die irgendwie gar, gar kein Platz wäre, sie könnten gar nicht laufen oder sowas. Also ich glaube natürlich schon, dass das dieses Bild, was da ständig vermittelt wird, dass das irgendwie einen gewissen Einfluss auf uns alle hat. Äh, aber dass das halt dann zwangsläufig immer in die Erstörung führt, das ist auch, ähm, also da stimme ich dir absolut zu, ziemlicher Humbug. Und du hast ja jetzt schon eines der nächsten Vorurteile angesprochen, ähm, also nur so indirekt. Du hast nämlich gesagt, Frauen, Männer, aber es werden doch nur Frauen es gestört. Hm.
0: Genau, also nur Frauen achten auf ihre Figur. Möchtest du da erst was zu sagen oder soll ich da was zu sagen?
1: Naja, also ich glaube, wir, wir sind uns da auch mal wieder äh, ganz langweilig einig. Ähm, auch das ist ein totaler Schwachsinn. Ähm, es gibt auch leider viel zu viele Männer, die ein gestörtes Verhältnis zum Essen haben. Das äußert sich dann vielleicht ein bisschen anders als bei Frauen. Und ja, der Anteil der Frauen ist meiner, meines Wissens nach auch wirklich höher. Aber dieses, ja. dieses Klischee, nein, Männer können keine, keine Magersucht haben oder Männer können keine Essstörung haben, das ist einfach
0: Müll. Also ich erinnere mich auch noch, als ich ähm, mal in der Klinik war. Es ähm, war wirklich dann so eine Fachklinik nur für Essstörungen. Und da war waren Also ich weiß nicht wie viele Patientinnen, aber da waren auch irgendwie zwei, drei magersüchtige Männer, also auch viele adipöse Männer, ähm, aber es gibt auch magersüchtige Männer und auch in den Medien. Ich weiß nicht, wer von von den Hörern noch Sven Hannawald zum Beispiel kennt, der Skispringer, der war ja auch, oder so meine ich zumindest, ja. essgestört, magersüchtig ähm, und was heutzutage immer mehr dann auftritt, ist dann nicht, dass die äh, Männer beispielsweise ein bestimmtes Gewicht erreichen wollen, also wenn ich das und das wiege, dann geht es mir gut, sondern dass die vor allen Dingen drauf aus sind, Muskeln zuzunehmen und ähm, essen dann ganz ganz gesund. Also wir sprechen zwar jetzt hier so ein bisschen über Magersucht, aber es gibt ja auch die diese ähm, orthorexia nervosa, also dass man dann sehr nur ganz bestimmte gesunde Lebensmittel isst und äh, Anorexia athletica soll ja ist ja auch irgendwie so ein Fachbegriff, meine ich, wo es dann ja wirklich darum geht, sehr sehr sportlich zu sein und das sind ja auch irgendwo Gestörtes Verhalten zum Essen und Verhältnis zum Körper auch. Und deswegen können genauso gut Männer ähm, es gestört, magersüchtig, bulimisch sein wie Frauen auch. Ne? Ähm, es wird natürlich mehr über die Frauen berichtet, aber das ist ganz klar keine reine Frauenkrankheit.
1: Ja, ich finde, das kann man nicht oft genug wiederholen, weil, also diese ganzen Klischees, die wir hier heute besprechen, das ist für Frauen schon schwer genug und für Männer sind dann manche dieser Aussagen einfach nochmal viel härter. Also, die Klischees, die wir heute sagen oder eigentlich alle anderen Klischees einfach egal ob Mann oder Frau bitte in die Tonne kloppen. Und als, als nächstes, was, was ich ja auch Le was man leider viel zu oft irgendwie hört äh, pf, ja du bist doch gar nicht irgendwie du bist ja kein Klappergestell du bist kein Skelett du bist ja gar nicht ultra dünn du kannst ja gar nicht essgestört sein ähm, also mhm. was sagen wir dazu das ist finde ich
0: also das finde ich sehr sehr heftig und das bekomme ich halt auch immer wieder auf Instagram zu lesen von Betroffenen die ähm, wirklich alle Kriterien einer Magersucht erfüllen nur in Anführungsstrichen das Gewicht nicht beispielsweise, aber vielleicht aus dem äh, übergewichtigen Bereich kommen und sehr sehr viel abgenommen haben oder die ähm, die einfach nicht ernst genommen werden, weil sie nicht so super dürr sind wie irgendwelche ähm, also irgendwelche Bilder, die man sonst aus Zeitschriften kennt oder so. Und ich finde, da passt auch so ein bisschen dieses damit über Zusammen dieses Vorteil, ja, du hast doch jetzt zugenommen, dann geht es dir ja jetzt gut. Ne? Also nur weil man Normalgewicht hat, heißt es das nicht, dass man gesund ist oder dass es einem gut geht. Und ähm, also ich habe das ja auch in der Folge erzählt, ähm, als ich dann aus der Klinik rausgekommen bin und zugenommen hatte und wieder Normalgewicht hatte, hat jeder gedacht, ach ja, jetzt geht's Anke gut und die ist gesund, aber so war es ja überhaupt nicht. Im Kopf war ich genauso krank wie vorher und man sieht die Essstörung halt nicht unbedingt oder die verlagert sich auch und dieses, ähm, es gibt ja auch diese atypischen Essstörungen, wo man dann beispielsweise Normalgewicht hat oder nicht im extremsten Untergewicht ist und trotzdem kann man magersüchtig, bulimisch
1: oder welche Essstörung auch immer ähm, haben, oder? Ja, es ist halt mal wieder, es wäre so schön einfach, wenn man einfach sagen könnte, nur wer Untergewicht hat, der hat irgendwie eine Essstörung. Ähm, aber eine Essstörung wird ja eigentlich über andere Sachen definiert. Es ist ja nicht unbedingt das Gewicht. Das ist genauso wenig wie bei einer Alkoholabhängigkeit. Kannst du es ja nicht ab so und so viel gläsern, ist die Alkoholabhängigkeit. Das ist ein Aspekt von vielen. Aber viel, viel wichtiger ist ja, was für einen Stellenwert nimmt Essen ein? Was für Probleme macht es mir, irgendwie ganz normal, in Anführungszeichen, Mahlzeiten zu nehmen? Wie sehr machen mir manche Lebensmittel Angst? Also sowas dahinter sind ja eigentlich die viel, viel entscheidenderen Kriterien. Und es gibt es ja leider auch oft genug, dass Magersüchtige dann wirklich quasi für, für ihre Umwelt, äh, damit sie halt in Ruhe gelassen werden, äh, nehmen sie halt zu, das hast du ja auch erzählt, kenne ich leider auch irgendwie ein paar Beispiele. Aber das heißt halt lange, lange nicht, dass, dass sie geheilt sind, sondern das Theater im Kopf, dieser ständige Kampf mit dem Thema Essen. Und das ist ja auch das, das so Gemeine an dieser Sucht. Ich meine, Alkohol, ich kann das einfach weglassen, aber Essen kann man halt nicht weglassen. Mhm. Und dass die Beziehung halt... Nee.
0: Und, und wenn man es machen würde, wäre man halt wieder in der Krankheit drin. Genau. Ne?
1: Und dass diese Beziehung halt irgendwie ein Dauerproblem ist und dass man nicht allein sagen kann, okay, jetzt passt ja wieder in deine alten Hosen. Yay, wir feiern alle, alles ist gut. So einfach ist es halt leider nicht, ne?
0: Nee. mir kam auch gerade nochmal der Gedanke, ähm, was aber auch wichtig ist, dass nicht jeder, der untergewichtig ist, es gestört ja. ist. Ne? Also es gibt auch einfach Menschen, die einfach so von Natur aus sehr, sehr dünn sind, die dann häufig, denen dann häufig gesagt wird, oh, du bist so dünn, du bist magersüchtig. Das ist, glaube ich, auch irgendwas, wo man vorsichtig sein sollte, weil man diese Menschen da auch sehr mit vor den Kopf stoßen kann, ne? ähm, und ja, nochmal, also wirklich so diese Message, nicht nur wer untergewichtig ist, ist essgestört, sondern man kann auch mit Normalgewicht oder Übergewicht essgestört sein. Ja, und no?
1: da gehen wir jetzt auch schon so ein bisschen in, ins nächste Klischee, nämlich das Magersüchtige gar nichts essen. Also vielleicht willst du da erst was zu sagen?
0: Mmh. Also es gibt sicherlich essgestörte Magersüchtige, die nichts essen oder die nur den Apfel am Tag essen. Aber es gibt auch die Magersüchtigen, die trotzdem bei allen Mahlzeiten in der Familie oder so was mitessen. Aber dann nur bestimmte Lebensmittel, bestimmte äh, Portionen oder die sich halt wirklich nur auf ganz, ganz bestimmte Lebensmittel fixieren. Also ich kenne eine aus der Klinik noch, die hat äh, nur Butterbrezeln gegessen. Würde man jetzt eigentlich denken, ja, ist jetzt nicht so äh, das äh, typische Magersüchtigen essen, so, ne? Aber wenn man halt nur das isst und äh, dann ist das auch nicht gerade ausreichend. So. Also ähm, ich glaube nicht, dass es das so ist, dass man da gar nichts isst, Das war bei mir auch nicht so, ähm, sondern man wählt halt sehr aus und, und isst halt kleine Mengen oder halt nur Lebensmittel, die sehr, sehr kalorienarm sind.
1: Also ich, ich habe ja auch eine gute Freundin, die hat auch ähm, eine, eine Essstörung, die in Richtung Magersucht auch mit viel Sport irgendwie so geht. Und die hat es halt dann ja zum Teil gemacht, dass sie eben den ganzen Tag nichts gegessen hat, dafür aber dann abends irgendwie normal oder eigentlich zu viel oder, bei ihr war das dann auch oft so, dass dann nachts quasi sozusagen der Körper hat, wenn sie geschlafen hat, ähm, ist sie sozusagen schlafwandelt irgendwie zum Kühlschrank, weil der Körper sich halt irgendwie was holen wollte mhm. und tagsüber hat sie trotzdem den ganzen Tag nichts gegessen oder dann gab es Wochen, in denen sie sich quasi nur von Obst ernährt hat, was für den Körper ja auch total blöd ist und was sie dann auch wieder mit Sport irgendwie kompensiert hat oder sowas. Aber sie hat schon gegessen oder halt auch immer mal wieder probiert. Aber diese, diese Macht, die das Thema trotzdem die ganze Zeit über sie hatte, das, das fand ich echt das, das Krasse, dass ich das bei ihr mal so mitbekommen habe. Ja, es ist ja auch so, dass auch wenn man dann den ganzen
0: Tag über nichts isst, die Gedanken kreisen trotzdem die ganze Zeit ums Essen. Ne? Also nur wenn man nicht isst, heißt das nicht, dass man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, sondern man, die Gedanken drehen sich die ganze Zeit darum. Ne? Und, und man überlegt sich, was könnte man essen? Oder ach, das würde ich ja gerne essen, aber nee, das darf ich nicht. Und später darf ich das und das essen. So Und wie bereite ich mir das zu? Also das, man, man macht sich die ganze Zeit Gedanken darum Und deswegen ist das halt, das ist halt alles das, was nicht sichtbar ist. Das Sichtbare ist das Untergewicht, aber äh, bei vielen gibt es halt auch ganz, ganz andere ähm, Bereiche, die gestört sind. Ne?
1: Ja, und ich, Fällt dir noch was ein? Nee, dazu noch ganz kurz irgendwie. Ähm, ich habe ihr dann mal versucht, zu, also meine Freundin habe ihr dann mal versucht, zu sagen, na ja, dass auch Menschen ohne Essstörung denken eigentlich ganz viel über Essen nach und oh, was koche ich mir heute Abend und was gehe ich später noch einkaufen. Und das war für sie total absurd, weil sie hat eben gedacht, normale Menschen denken wirklich nur ans Essen, also normale in Anführungszeichen. Nur gesunde Menschen mhm. denken wirklich nur zu den Essenszeiten. Und ich glaube, das hat ihr so ein bisschen Erleichterung gemacht, weil da findet man auch ganz viele dumme Sprüche irgendwie im Internet. So ähm, beim Frühstück denke ich schon wieder über das Mittagessen nach. Und das ist aber natürlich in einer ganz anderen Dimension. Aber ich glaube, ihr hat es trotzdem ja. geholfen zu wissen, dass es vielen Menschen so geht, weil einfach weil Essen ja auch was Schönes sein kann. Aber natürlich hat das bei ihr ganz, ganz andere Form und eine ganz andere Macht. Und wir denken, also gesunde Menschen denken da mit Spaß und mit Genuss drüber nach, was sie jetzt später. Und bei ihr waren es halt natürlich eher so die Angstgedanken und Panik und oh Gott, ich muss wieder essen.
0: Ja. Hast du noch einen Vorteil? Ich glaube, so die Klassiker haben wir irgendwie abgedeckt. Also ich hätte noch eins. Ja. Es geht dabei nur um Schönheitsideale. Wenn man es gestört ist, dann will man ja nur schön sein und deswegen möchte man so diesem Schönheitsideal ähm, der Models irgendwie entsprechen. Finde ich äh, absolut absurd. Also gibt es bestimmt auch welche, aber letztendlich ist das seltenst das, was... Ähm magersüchtige irgendwie erreichen wollen häufig ist es ja auch irgendwie dass sie weg von der Weiblichkeit wollen weg von der von dem Frau sein wieder hin so ein bisschen zur kindlichen Figur einfach weil man nicht weiblich sein möchte und äh, wenn man jetzt nach diesen Schönheitsidealen gehen würde dann würde man ja gerne Frau sein wollen ne? also ähm, und häufig geht es darum dass ähm, Betroffene ja auch irgendwo nicht attraktiv sein wollen und äh, einfach da zu sagen, da möchte jemand nur, ja, wie die Models sein, finde ich, ist, ist auch nur irgendwo
1: ein sehr, sehr
0: abstruses Vorurteil.
1: Ja, absolut. Und da, man, da würde ja auch eine normale Körperwahrnehmung irgendwie dazu hören. Und wir haben ja in, in deiner Folge sozusagen haben wir auch Körperschemastörungen, dass man selber ja Total den Bezug, wie sieht der eigene Körper eigentlich aus und das ist jenseits von jeglichem, was, was glaube ich irgendwo als normal bezeichnet würde, wieder die eigene Wahrnehmung verzerrt wird und wenn man so ein Schönheitsideal hätte, dann müsste man da ja erst irgendwie noch in Bezug zu dem eigenen Körper setzen können und ich glaube, das funktioniert dann auch einfach gar nicht mehr.
0: Nee, man sieht sich nicht so, wie man wirklich aussieht. Ja. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also, wenn ich mir jetzt Fotos von früher angucke, ich erkenne mich nicht wieder. Ich erkenne, ich weiß noch, wie ich mich damals gesehen habe. Und wenn ich das jetzt sehe, denke ich so, krass, ey, wie, wie verzerrt war meine Wahrnehmung. Und also ähm,
1: zum, zum Abschluss, ja? ähm, es ist jetzt zwar kein wirkliches Klischee, ähm, aber ich will es irgendwie trotzdem noch drin haben, dieser geile Spruch, ja, ist doch einfach mal Schnitzel oder mai, ist halt mal normal ähm, ich glaube, wie oft sich das Betroffene anhören müssen, äh, müssen finde ich unfassbar. Ähm, wir haben es vorhin schon kurz gehabt. Das ist so vergleichbar, als würde man mit einem Asthmatiker, der gerade einen Anfall hat, sagen, ja, mal atme halt mal tief durch. That's not how genau. it works. Nee, und das ist ja das, was in einigen Kliniken gemacht
0: wird. Die Patienten sollen einfach essen. Und ähm, man weiß also, wir haben ja schon mehrmals erzählt, wo das hinführen kann. Ne? Also das, das Essen ist nur das Symptom, Das ist nicht die Ursache und das ist nicht das, woran eigentlich gearbeitet werden muss. Klar ist es auch wichtig, aber man muss vor allen Dingen an diesen grundlegenden äh, Ursachen und ähm, Problemen arbeiten, damit das Essen dann leichter fällt. So. Also finde ich gut, dass du das noch mal äh, reingebracht hast. <lacht>
1: Ja, also wir können zusammenfassen. Wir können leider nicht die ganze Schuld auf Germany's Next Top Model schieben. Das Gewicht alleine sagt noch nichts über den Gesundheitsgrad oder den Schweregrad einer Essstörung aus. Es sind nicht nur Frauen. Es heißt nicht unbedingt, dass man gar nichts mehr isst oder nur noch isst. Das sind, glaube ich, einfach schon schon so ein paar ganz, ganz wichtige Informationen, die wir nicht oft genug wiederholen können und ähm, liebe Betroffene, ihr dürft die Folge auch gerne eurer Familie auf die Ohren drücken, ähm, weil ja. ich glaube, gerade die nahen Angehörigen rücken aus lauter Hilflosigkeit oft auch mit diesen Klischees ran, also deswegen nutzt uns gerne dazu.
0: Ganz genau. Und ihr wisst ja, das habt ihr auch schon gehört und bei uns gelernt, dass Vorurteile häufig nur mit Unwissenheit zu tun haben und Hilflosigkeit und dass sie selten böswillig sind. Ähm, genau, deswegen äh, leite ich das gerne an andere weiter, teilt die Folge und ähm, es wäre wieder cool, wenn Einige uns vielleicht auch mal auf iTunes bewerten würden, die fleißigen Hörer. Auf Spotify geht das ja leider nicht, aber da freuen wir uns immer sehr, wenn wir da eine Bewertung bekommen.
1: Absolut. Und weiter auch immer gerne mit Themenvorschlägen. So schnell werden wir wahrscheinlich nicht aufhören, diesen Podcast zu machen. Es macht nämlich irgendwie ganz schön Spaß und vor allem euer Feedback, eure Reaktionen machen wahnsinnig viel Spaß. Und ja, dann würde jetzt für heute nur noch ein Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bleiben.